0: 欢迎大家收听北美靠谱青年，我是 Ada， 我是 Ruby，
1: 我是李鹏毅，我是 Mark
0: 。今天我们请来了两位嘉宾，然后这两位嘉宾呢，就是躲在我们电台后面，特别可惜，<笑>没错因为颜值浪费了，是因为是来给我们讲讲健身。<笑>好多那个听众跟我们说了，想问问美国到底这边怎么健身，流行怎么玩，一直都没有机会讲，然后终于请到两个比较合格的，能跟我们谈一谈经验的人。嘉宾李鹏毅和 Mark 呢是在美国圣地亚哥这边健身房里面做呃私人的健身教练，然后可以帮助小伙伴们制定健身计划呀，了解健身的一些基本概念，以及跟小伙伴们一起健身。然后两个人也同时一块做了一个公众账号，对吧？对。那那你最初想健身的时候有原因吗？就是个人的原
2: 因有吗？有，当然有了。我最初健身，啊、呃，因为太瘦了，刚来美国。嗯。呃，李鹏一当时管我叫“韩国一百块”，因为我特别瘦，就是那个
3: 一百块。一
2: 百块，当时流行一个叫“呃，给我一百块都不给我”那个人然后他很瘦，对我是，我真是非常瘦。
0: 当时完全看不出来呀、啊。对，当时是
2: 那个样子。后来呢，就是因为我觉得自己很瘦， okay. 然后我觉得我希望改变一下自己的外貌。嗯哼。大概是我最瘦的时候是一百四十斤，我一米八七，一百四十斤非常瘦。大概是用一年左右的时间吧，长到二百零五磅。
1: 我们讲述一下这个 Mark 找我健身的事情。OK。然后刚开始我在国内，我暑假回国了，然后呢 ，Mark。他通过一个啊、呃、群找到我， uh -huh, uh -huh. 然后呢看到了我的朋友圈的照片
0: ，OK， 然后呢被震撼到了是吧？对，
1: 然后就专门的发短信给我，发了三四次微信给我，然后呢就是你的
0: 粉丝，呀。然后<笑><笑>对一开始，然后我就同
1: 意了，<笑>我说行， okay. 那我们回来见一个面吧， uh -huh. 因为我来圣地亚哥两年了，就是这两年我都自己一个人在健身，
0: okay, 我觉得很，我找我找
1: 不到任何任何一个人陪我健身 ，Mark 是第一个愿意说。过来专门找我健身的人，每天开大概十五到二十个麦， okay. 然后跑过来跟我健身，再回去这样。
0: 哇塞、okay. 然后每天
1: 我们 match 时间，他还是挺拼的，非常拼。然后呢，其实相对来说，我帮助了他，同时他也督促了我。Uh -huh. 我们两个相互在进步。然后呢，我自己对 make plan 这一方面更加严谨了， uh -huh. 因为我有一个 partner， 因为我现在还有一个人跟着我，所以我对自己也更严格。了。所以说，我们两个。在这一年里面都有非常大的变化
0: 。在 Mark 看到你照片之前，你是什么动力，就是要开始自己一个人要开始健身的呢？嗯
1: 、um, ，可能就是我以前有过体育生的背景，嗯、uh. ，然后呢，我出国之后，我发现我每天不运动的话还是不习惯。其实运动这种东西，对于每个人来说，应该都有这样的经历，就是我运动了很长一段时间之后，我发现我上瘾了。嗯哼，就是我不运动的话。好像感觉哪里不舒服，嗯，对，然后可能我就是有过三四年的运动背景，然后我出国之后，我发现，唯一能让我动起来的，也就只有健身房了
3: 。然后你小时候是从事什么体育项目
1: 的？嗯，我从小六年级打过篮球，从初中开始接触田径，然后我的第一个项目是铅球，因为我当时非常胖。大概
0: ，打过篮球还练过田径，<笑>这不应该胖呀。
1: 嗯，我的田，我的田径，我的田径项目是铅球
0: 啊。Oh, OK， <笑>好吧，好吧。对
1: 啊、呃，我当时大概有两百四十多斤，后面我转向成标枪之后，我瘦了大概有七八十斤吧。
0: 这这是减肥的过程，是吧？对，减肥的过程就是从，但是你其实也是减完肥之后，还是要从事运动，对
1: ，对从事运动就不
0: 可能单纯靠饿呀，靠什么？
1: 不行，我们我就是必须得保证有力量， uh -huh. 还有你的运动强度，就是一定得达到标准，就是说你不能说像。大家说的节食，嗯，如果你节食的话，对于体育生来说就根本没有力量，就你根本适应不了这么强大的强度的训练。对，所以我们我还算是比较健康的一种减肥方法，靠运动、靠饮食的一个搭配吧。嗯、然后呢，把身上多余的脂肪去了，但是肌肉还是保
0: 持下来了。那你减到减了七十斤是吗？减了
1: 对，减了七十斤
0: 。七减了七十斤之后，它就能一直维持在那个状态吗
1: ？我用了四个月减了七十斤、啊，然后呢？这样
3: 真是蛮拼的。然后四个月，很想知道四个月之后的体重有。没有然
1: 后我从两百四十斤减到了一百七十斤，嗯、啊、
3: 哼
1: 。然后我花了一年的时间去维持它，我从一百七十斤反弹到两百一十斤、啊，然后。再减回一百八十斤，反弹到两百斤，再减回一百九十斤
0: 。Uh, 所以说，等于这个过程是你要慢慢靠近这个你的目标，你的目标设置的就是这个一百一百七到一百八左
1: 右。左右 okay. 对，就是一下子减下来之后，嗯、uh. ，维持不住。我又反弹回去了、嗯，不断的一个上下上下的一个反弹过程，最后维持到这个标准
0: 。这个是在健身，在你来美国健身之前是吧
1: ？对，在我美国健身之前
0: 。OK， 那后来为什么怎么又想？感觉还挺矛盾的，因为在我看来就是最开始先减肥<笑>要先减重量，后面又开始增重量，应该是个挺痛苦的事儿呗、嗯
1: 。对，但是我来到美国之后，我接触了美国文化之后，我觉得。就是因为在国内，大家喜欢当时那个，当时三年前吧，大家就是对于那种，啊，男生的话，瘦瘦的、高高的、白白的感觉，完
3: 美男型对对对对，感觉很的，没错没错
1: 。然后呢，当时我就是奔那个目标去的，然,然,然,然后然后我到然后我到了美国之后呢，我觉得啊，我被这边文化感染了。我觉得，就男生还是要有点肌肉。
0: Okay. 就是我们有一个概念啊，大家都是想让自己变得健康嘛。然后有些人就是要减肥，有些人要减脂，有些人要减重。这些概念里面有什么区别呢
2: ？减肥、减脂、减重，呃，我觉得就是看一个人的目标了。比如说从体重秤上关注自己到底是多重，还有减了多重
0: 。对，这样子、okay.
2: 很多女生每天都测，每天都测。对，这个、是一个我感觉是一个无用功，因为首先它真的没有真正的减脂，它只只是减。就糖分、水分，而且它的身体有一种东西叫做激素，你得关注你的激素、内分泌的水平。如果你光不吃的话，你的内分泌，它的一个血糖值，它是不是在减脂的一个区间？它是身体非常虚弱的区间。嗯、哼这个时候，你只要不管吃任何东西，它都会变成脂肪，哦、okay. ，所以更
3: 危险，对吧？对
2: ，非常非常危险。所以说，你一定要把身体调整到一个非常健康、良好的一个状态。才会让你不断减脂，你、uh -huh. 这是一个循序渐进的过程
0: 。那我想问彭毅，你的体重有了这么大的变化，会对你造成什么不好的影响吗？因为我们听起来挺恐怖的，一会儿一会儿多少，一会儿两百多斤，一会儿一百多斤，七十斤对、啊。对，听着就觉得，哎，是不是你你朋友会不会认不出你来啊？就是
1: 我当时，嗯、呃，暑假两个月，然后呢，回到学校两个月，嗯，我用了四个月减了七十斤。我当时有一点贫血。嗯，得了点厌食症，然后呢， okay. 整个人就是不太，就不太健康，就是可能又会偏虚弱一点， uh -huh. 同时好像还有带一点便秘，这是，这是，这是，这<笑><笑>这是从从专业方面去讲这个事情。Okay. 然后呢，啊、呃，我花了很多时间，就是把这些问题调节回来，就是重新返回到一个正常人的一个，就是身体健康。
0: 那你觉得像你这种速度的？是一个好的一个速度吗？还是说，其实比如说把这个战线拉长一点，其实对人的身体更好呢？
1: 对，没错，把这个把这个战线拉长一点的话，对人的身体更好。当时我是极端到去吃一次涮羊肉，吃完那一瞬间
3: 吐了是吗？然后我
1: 就跑到厕所抠
3: 吐。这应该是算厌食症的一种初级表现吗？
1: 一开始这个这个行为是我对我自己的惩罚，就是我必须在这么长时间里面减这么多重， oh, okay. 但是你这一顿就会影响我的正常进度， okay. 所以我去抠吐了。但久而久之，可能就是导致厌食症的一种一种问题，对,对，每次都吃
0: 不下了，每
1: 次到饭点的时候我就反胃。对
0: 哇塞<音>，听起来
1: <音>听起来不苦<音><音>对<音>对，当时当时是挺挺极端的。
0: 哎，那这儿就想让你给一个建议啊，就是如果要真的有人想减肥，不管他本来的体重或者怎么样，是以一个什么样的速度减好？比如说，呃，两个月减十斤，或者是多长时间减多少斤？有没有一个比较正常，让大家能保持自己健康状况的情况下来安全的减肥的这么个速率？嗯
1: ，我觉得每个月减十到。十五磅应该属于正常
0: ，十到十五磅，我觉得这么就是
1: ，如果说你按照按照正常的饮食，然后呢，均衡
2: 的那种健身时间 ，OK， 呃，十到十五磅应该还可以处于健康的一个状态。我觉得是这样的，就是首先看这个人。本身要找一些，比如说他就是肥胖的人，嗯、uh
3: 、哼 -huh, 哦，他减体重基数很大的，基数很大的，他
2: 可能减得多一点。比本身比较瘦，你再让他减，他没得可减了，对不对？对。所以他根据人。其次呢，就是如果正常人想减肥的话，他真正减的，如果是减脂肪的话，嗯，他减不了那么重。有、嗯、体重的话可能会减那么重，因为你在减肥的就是这个过程中， okay. 你可能会流走一些肌肉啊、水分，这都其实这都是正常的。Okay. 但是你要是纯减脂肪的话，会减减得很,很慢的，嗯。我觉得一个月能减三到五磅左右的脂肪就已经非常厉害了。其实我
3: 也是，就是最近这半年才开始就重视健身，然后有呃，我的健身主要是集中在慢跑，然后做一些简单的这个力量器械和训练。嗯，就、嗯、我以前是一个完全对健身和呃运动就是不太接触的人，就是。懒得要命，但是自从健身了以后，我感觉我在半年时间里面，我的体重大概下降了有二十磅，这是相当于就是我身高将近一米七零这样一个体重来说，我觉得我半年之内下降二十磅，已经对我来说是一个很大的突破了。是啊，对，是其实其实我觉得就是呃，我开始、呃、参与健身的目的，主要目的是为了让自己身体更健康，是从于这个角度来呃出发的。其实你知道，就是人一般到了岁数以后吧，就是问题，各<笑>项功能就不、是、太灵光，然后。<笑>就是我血压也会有点偏高啊，然后自己心脏会不舒服。嗯、但是我能的确切感受到，就是自从健身之后，我的血压有下降，而且我的心率也会有下降。嗯，所以这一点是健身给我带来最直接的好处
0: 。那间接的，我想问问朱 u 你有没有觉得，比如说健身，很多人都觉得，比如说呃，你有规律开始出去锻炼了之后，心态会变得
3: 比较好，会比较阳光。对 a 大 a 说的也很重要，我觉得就是健身能给人带来一个最大的、最直接的改变，就是自。己。信，我觉得通过健身以后，就是你会觉得整个人的精神面貌就会和以前有一个很大的改变。然后最简单的，你就会觉得，哎，你的脸小了一圈，然后你整体的形象会比以前看起来更阳光，然后更健康，哦、没错。然后这样的话，就给你整体的人体自信会带来就是很大的一个提升。我认为是健身是这样是为，是唯是唯一一项就是你百分之百的付出努力，然后你可以看到回报的这样一件事情
0: 。没错，没错，没错，嗯、这话说的特别好。
3: 嗯，那我们说说就是到底
0: 如果我们去健身房的话，我们应该。应该怎么做？用什么样的方法，或者有什么样的 plan， 或者我找一个人和我一起，或者找一个教练
2: ？因为国内我不太清楚，在美国这边，你如果真正想呃系统的练，最好请一个教练在初初期，因为一开始如果找一个比较靠谱的教练的话，会避免很多问题。首先，他会在你的安全范围内，尽量的保证你一个就是特别健康的一个给你呃制定一个非常健康的计划。其次在他会在就是饮食上，还有就是进度上，他会督促你。OK， 这是这另一方面。还有就是，如果你交了那个钱，你自己无形中也在督促自己，所以是多方面的。就是说有经济实力
0: 的，如果
2: 如果你而且还得
0: 交的多才能对。对,对，美国
2: 这边其实不便宜，不便宜。普通的这个这边就不介绍了，但是他其实不便宜。美国这边的，呃，健身的这个健身教练，然后如果是自己的话。那我尽量就是在网上查阅一些资料
0: 。你怎么来判断这个教练是好的教练呢？就比如说，有可能有的教练就是死死练一个，就比如说你可能块、嗯、块已经练得很好了，但是你自己的身体的其他机能可能没有跟上。但是我,我比如说我练的话，我跟着教练，我不练完这个 plan，、嗯、我不知道这个身体到底会。是这
2: 样的，就是美国他这边的教练，他都有认证的。Okay. 他,他都有，他都有自己的证书
0: 。那有什么机构是我们值得信任
2: 的？我知道他有两个机构比较有名，一个叫 A C E， 还有一个叫 N A S M。OK， 是两个机构，他是专门给健身教练颁发证书的、uh -huh. 呃。健身教练必须得 take the test， 就是考试， uh -huh. 先考试，然后他有这个理论之基础，然后他才会，他才可以申请工作，然后健身房再会给他面试啊，干嘛看你这个人的性格啊，适不适合当教练呢？他才、okay. 决定录用。我觉得。从某种程度上，他最起码保证了一个教练的理论知识在那个水平上
0: 。OK， 是就是说不会给你瞎安排 plan， 然、嗯、后、oh, 不
2: 会。我觉得这是比较值得信任，在美国这边，不像我不知道国内，我不是说黑咱们国内那个，<笑>但是我看国内的教练，就先不说他。理论上怎么样？嗯，你看他形象在那边，你可能都不太不愿意去是是，
3: 是对,对,对，不敢相信他，是吧 ？OK， 那两位就是嘉宾有没有考在美国考过？就是相应的健身教教
2: 对？对，我在考，我在考那个就是 NASM， 就是 NASM， 那是最好的。我在考，我可能这个月的话，这个月底我就会。嗯，拿到
3: 是吧？
0: 对，
2: 应该是
0: 这样。子、okay.。那那我想问问，考试难吗？就是你要、嗯、你要想成为一个健身教练，比如说有有有朋友想在这边以后做一个健身教练，做一个 career 的话、嗯，这个事情难吗
2: ？这个事情本身并不难。首先，你教练，就像我说的，你不一定练得好，他是考理论
0: 、嗯，理论知
2: 识。Okay. 然后他是给呃，如果你报这个名，他要给你一本书。呃，是包括很系统的教你怎么教授客户
0: ， okay. 然后你
2: 考试，考试大概是一百二十道选择题。就这样，然后，但是它里面有大量的那种呃晦涩的名词 ，OK， 比如说什么骨骼哪块骨头是叫什么？哦、oh, ，他要了
0: 解身体的各种构成是吧？解
2: 剖学、生理学，还有生化学、okay. 生理学，反正是比较呃系统的，从健身的角度给你介绍这个东西。
0: 那跟你考、嗯、一起考的那个所有的就是备选的教练中，是都跟你一样吗？就是都有健身，还是说有些人压根儿也不健身，但是我就来考？
2: 我觉得大部分人都是带着一种。激情带这种热情来考这个试的
3: 。OK， 对
2: ，大部分人都是这样。不管他以后做不做这个工作， uh -huh. 他有这个，他最起码通过这个过程，他会得到理论知识。我跟李鹏毅都会有这个想法，他之后也会
0: 考的。不是，因为你刚才说，就是教练不一定练得很好。我想小时候看《灌篮高手》，那个安西教练也很棒、嗯，一样可以<笑>对，对对,对找他们对吧？对，就比如说打篮球，比如说你詹
2: 姆斯的教练，你说他天天 train 詹姆斯，你说他比詹姆斯打得厉害吗？就是说这是一个道理，<笑>对。
0: 对，没错。嗯、那那个说说些不好的吧，刚才一直都特激励、嗯。但是有些人会说啊，健身会带来对身体的一些伤害。如果你可能不做的不正确呀、啊，或者等等的、嗯。最多的人说的可能就是关节，就是会对关节造成压力啊等等的。嗯
1: ，就是像很多人刚开始练的时候，特别是男生，嗯，对重量这方面，嗯，非常非常的征服。对对,对，大家、okay、大家对大家。<笑>大家就是练了一两个月之后，就拼命的想把重量往上加，往上加，然后导致一些关节，比如说肩肩周炎啊，然后呢脊椎啊，包括一些手腕关节都会都会有受伤，然后导致一下就是比如说受伤之后，接下来三四个月不能练了，然后一下子健身健身的热情，健身的热情就一下就降了三分，所以说，我觉得我个人的推荐就是。还是得找一个健身教练，或者找一个身边健过身的朋友
3: ，去、嗯、带陪你一起健身的人。的对，愿意陪你一
1: 起健身的人，最起码保护你，给你保护，对，给你保护。然后呢，带带你去健身房、嗯，然后呢，跟着他的计划，然后一步一步的。之后呢，你可以上网去查一些关于啊、呃、健身计划、健身视频。嗯哼。像我，我愿意分享一下我个人的经历。嗯。我刚来美国的时候，我之前是运动员。但是我不是一个专业的健身，就是健关于健身这一方面，我其实也是一张白纸吧，一张白纸吧，<笑>一问三不知那种感觉。然后我通过美国的 YouTube，、嗯、上面有非常多的一些健身达人、嗯、分享的一些视频 ，OK、嗯。然后呢，我渐渐的开始就是接触他们的健身计划、嗯，就是直接 copy 他们的健身计划，嗯、然后试用到我身上。可以实用吗？一开始我觉得实用。但是到后面慢慢的，我觉得每一个人都会有不同的对自己不同的 exercise， 就是对，就是要求不同是吧？对，要就是啊、呃，比如说这个这个动作对于我来说刺刺激这一块的肌肉比较明显，但另外一个动作可能不明显。然后呢，我会根据他的计划进行小小的修改。OK， 对，然后慢慢的我看了更多的，然后呢，我融合大家的一些优处，然后呢再制定我属于自己的一个健身计划。OK， 然后慢慢的，我再去做一些 research，、uh -huh. 怎么把这个饮食搭配，到现在我才总结出一套属于自己的健身计划，然后同时属于自己的个一个饮食计划。
0: 那说到饮食计划了，这个好像就是听好多人见见过身的人说，就是其实练很重要，但吃更重要。对对，这个
1: 百分之百分之三十靠练，百分之七十靠吃。是
3: 吗？那到底吃什么呢？还有就是你什么时候在吃呢？是不是选择吃的那个时间点也很重要
1: ？非常重要。像我的话，就按今天来说，做这个节目之前，我已经吃了五顿饭了。就做完这个节目之后，<笑>还要再吃一顿饭、啊<笑>。做完这个节目之后，我还会再吃一顿饭，就是晚上睡觉前吃一顿
0: 。饭。哎，晚上睡觉前吃饭不是不太好吗？嗯
1: 、um, ，睡觉前半个小时我会吃一顿，就是保证我在这睡觉的六到八个小时之内，我的身体。Uh -huh. 还处于一个啊、呃，有蛋白质，就是不断的啊、呃，提供不断补充， okay. 然后呢，让我的身体不会在这六到八个小时之内 lose muscle， 就是如果你一旦蛋白质摄取不够，我,我的肌肉就开始消耗，嗯、去提供给我身体提供养分，所以我要保证我的肌肉不消耗，所以我在睡觉前得吃东西。
0: 那你比如说这五顿六一天六顿饭对吧、嗯？你这六顿饭都吃什么呢？
1: 像我早餐的话，拿今天来说，我今天早餐是六个鸡蛋，嗯
0: 、
1: 六个鸡蛋，<笑>六个鸡蛋,蛋清吧，六个蛋清 ，OK， 两片鸡胸肉，
0: okay. 就是
1: turkey breast 火鸡胸肉，嗯、uh -huh. ，然后呢，一碗一 cup 的燕麦，嗯、uh -huh. ，这就是我的早餐。你会
0: 你会吃腻吗？就比如说我一年我每天早上都吃这个，我就觉得我会换
1: ，有时候我会说吃啊、呃、三文鱼早上，嗯、uh -huh. ，然后有时候我会吃啊。呃就是吐司面包， okay. 就是但是我的那个
2: 营养成分就是不会变。你
1: 怎么
0: 知道你的营养成分？嗯、这,这个这个，我给
2: 大家介绍一个东西吧，它叫、呃、它是测量你一个人根据你的目标你需要吃多少营养物质，需要多少卡路里这么一个系统的，一个算法，它叫、呃、如果大家有兴趣可以查一下 ，I I F Y M， 它是一个测量算法，它会根据你的目标，比如说我要减脂。嗯、uh, ，我是要从一百一百五十磅减到一百二十磅，嗯哼，然后在多少时间内，跟你自己的目标，他会告诉你每天需要吃多少卡路里，嗯
3: 哼
2: ，你通过这个卡路里再计算你每天需要做吃多少蛋白质，多少脂肪，多少碳水化合物，这时候呢，你把它都 break down， 然后计算出来，就需要算多少呢？ Mm -hmm. 再可以就是通过你自己算了，你就是买秤， mm -hmm. 呃，买一个那个。呃、uh, ，Kitchen Skill 就是在那个厨房称东西的， uh, uh -huh. 然后再用一些软件，比如说买 f i n i s s p a l 不知道你大家有没有用，就是专门计算这个每个食物有多少卡路里的这个东西 ，OK， 把它算出来，就是每天你按只要把这个都吃了，不管你吃什么时候吃都可以。就你就到你要三个月以后，你要这按这么吃，天天吃，你肯定会减肥
3: 。我觉得这一点对吃货来说就是太难了。
0: 对对
3: 对，对，比如说我健身，我走慢跑，我<笑>我很有还有一个很重要的原因，就是因为我不希望放弃享受美食的这个过程。你,你觉得既，既既然我跑了，我就可以好好以一吃
2: 一顿。对对，实际上真是<笑>这个东西就是这样。我们其实对
3: <咳>有很多那个食品上的选择会受到限制，这对于吃货来说简直是太痛苦了。对，没错。尤
2: 其是咱。咱们作为呃，华人、中国人吃很多都是主食，主食其实际上是最容易增肥的东西，它碳水化合物啊。对， okay. Okay. 而且就是你去看外面的餐馆，没有一个说是中餐能够是健康的，我很难找到。我油都非常
0: 重，盐也很重，对吧
2: ？油盐这些东西都嗯
0: 。那你最开始就是吃这套健康饮食的时候会痛苦吗？也也不会。一开
2: 始是非常痛苦
0: ，后来习惯了
2: 。嗯<笑>、呃，后来的话。
0: 那哎，那我想问你，你你就天天吃这个，你要是跟我们吃一顿好的，你会不会特别幸福？
3: 嗯、um, <笑>。<笑>不是，你们有有没有一个星期或者一个月有那么一天是 f r e e d a y 可以允许自己吃？一个
1: 一个星期有一天可以随，就是不能说随便吃，嗯，嗯你还是得注意蛋白质啊、碳水化合物的摄入。但是比如说吃一顿好的是没问
2: 题的，对，怎么吃都可以，对，怎么吃都。可以。从某种程度上，它会打乱你的就吃，因为你的身体已经知道你什么时候吃什么了，嗯、你每天这样，嗯，你打乱一下。他对你还有好处，对你的新陈代谢有好处。这这是关于一些基础代谢的问题。对，咱们现在就不说这个了。但是从我们味觉上来讲，当然了，我们也想吃什么甜的乱七八糟
0: 。但是你为了我、嗯、我有一个问题啊，就是很多人吃素，但是呢，就就,就因为他吃素嘛，所以他尝不到很多很好吃的饭、嗯。然后这个时候呢，就有很多做素食的人，把它做成鱼味儿，把它做成肉味儿，什么豆腐宴什么的。然后其实就能变得特别好吃。健身的食物里没有一种东西，就是说能把它的口感做好的吗？
1: 哎，那当然，我像我自己现在健身有两年多了， uh -huh. 我就自己一直在做饭。OK。然后呢，我也会尝试去做一些就是健身餐里面相对好吃的东西， uh -huh. 当然可以，当然没有问题。对对对，而且健身什么
0: 东西最好吃？你觉得
1: ？在健身里面吗？啊、uh -huh. 呃，对于我来说，饮食我最让我开心的是，我每天可以吃非常多的肉。OK
3: 。我可以
1: ，我可以，我早上起来可以吃。火鸡肉，我中午可
2: 以吃牛肉， uh -huh.
0: 可是那肉没有味儿吧？是吧
2: ？是这样的，就是你你其实健身真的不是像大家想象那样，只有就是 chicken breast 鸡胸和呃鸡兰花一样，还有儿这样，它
3: 是最佳健身搭配，真的不
2: 是，就是说很多东西都本身原材料是健康的， okay. 只不过你把它做法。就是做法是一个很很重要的一步，就是所有很多东西都有一个健康的方法，让它变成一个健身餐，是这样的。大家只要是呃卡路里还有蛋白质够了，然后按这个，要不加太夸张的那个油啊盐啊都可以、哦。那
3: 么我想问，我就看很多，比如说走那个维多利亚秀的那些模特啊，那每天上传的照片都是一大盘沙拉，然后配着各种的蛋白质鱼啊之类的。对，就是那我想问，沙拉上面那个 dressing， 就是那个沙拉酱是不是、嗯？嗯，选择上也很受限制，基本上不可以用沙拉酱。那你们是用什么代替？
2: 可以用，是可以用的。它
3: 用用应
0: 该用醋是吧
2: ？<笑>是这样，有有。现在有很多那种呃，就是有很多沙拉酱，它是卡路里很高，很很不健康。但是说实话，你不要不用那么严谨，真的不用那么严谨。你沙拉酱就影响不了多大的东西。你、okay. 但是你你能保证你每天都吃沙拉酱沙拉吗？吃一盘沙拉总比吃
3: 一盘肉这样来的热量少一点。我觉得我觉得在
2: 美国更容易去就是规范自
1: 己的饮食，因为在美国很多比如说 low fat 呀、啊， fat free 啊，对，它都给你标很
3: 清
0: 楚。他
1: 给你标的非常清楚，像刚刚那个 Mark 介绍的那个。软件叫 My MyFitnessPal Pal Pal， 嗯，嗯，它就是你可以扫描各种的那个呃、uh -huh. 条形码，它就会自动就是弹出碳水化合物，然后呢蛋白质热量 ，OK， 然后呢你可以根据你每天吃的东西扫描它，然后它会帮你帮你记录你每一天，然后呢告诉你蛋白质超标了。或者不够了，嗯，碳水化合物超标不够了，或者卡路里超标不够了
0: 。没错，就刚才彭毅就是也提到这一点，就可能在国内，你要比如说朋友吃饭，你如果健身的话，你很难找到就是能你能吃饭的馆子，对吧？对对对对,对你，你你总别人吃可以对啊，别人不是别人如果要救过你的话，可能每次就只能去那么几个，大家会不高兴的。对
2: ,对我有一个朋友，啊啊、呃嗯呃，我们都认识，有机会请到咱们节目，他是就是这样子，他自己带饭。然后去跟他们去吃饭，饭桌上大家都一个个吃饭桌上的饭，他自己拿一个小盒过来
1: 。这真你不能有饭盒吃就就他是比我还夸张。<笑>对对，他
2: 属于是真的。我属
1: 于如果跟大家出去吃饭，我就我就随意吃，放开吃了。我会就说吃的菜还是这些菜，但我挑的菜吃。但是他不，我不吃。他拿出自己的盒饭去那里吃，真
3: 怎么和小伙伴一块吃？<笑>对啊，哥
0: ，不是不是，他不馋吗？我的问题是，那比如说那那么香的什么水煮鱼啊什么的，你这不馋吗
1: ？对在<笑>，他他给自己非常想，对，没错，他是他在美国是打专业比赛的， okay. 一个十九岁的小伙。啊，那是
0: 因为他职业的需要，所以他有一个然后靠这个对吧？靠这个养活自己的话，那确实是没有。他
1: 也是一个兴趣爱好。啊、兴趣爱好、就是，他只不过也是对。然后但是兴趣爱好成为了一个成为一个职业选手，但是他还是在这里。上学
0: o、okay. k 没错。听,听起来，你们健身的过程中交了不少朋友，对,对,对,对,对，交了不少朋友。像我，我
1: 跟 Mark 的话也是在，嗯、就是通过健身相相相认识。OK，、嗯、不过刚刚你说的饮食，嗯我们自己非常难控制， uh -huh. 但是我们相互的督促，相互的提醒。像我跟 Mark 在一起健身，我就会跟他说，我说。你你以后要找我健身，你你你带盒饭给我，<笑><笑><笑>这是这是<笑>就是一种，就是一种，就是我我跟他说带盒饭，其实反过来讲就是。我要告诉他必须得这么吃， uh -huh. 就说你你你肯定得做，你才能给我带嘛，对不对？所以另一方面也是叫他去
2: 做，
0: <笑>这个挺好啊！这不但找了一个健身伙伴，还找了一个，<笑>对,对吧？<笑>对啊，还赚一顿饭
2: ，就是。那
0: 比如说你在健身房里会，<笑>比如说觉得哎这人练的不错，然后我们认识一下、嗯，或者说我们以后可以问问什么的，的解解会不会？
1: 在健身房里面认识小伙伴，其实是这样的一个过程。OK， 首先,<笑>首先，首先，首先，我们会在在在器械、在锻炼手段上面，我们相互争。就是比如说，我比如说我跟 Mark 一开始不认识， okay. 然后呢，我觉得他嗯练得还不错， uh -huh. 然后他也看了我几眼，看我身材嗯还行，然后我们就会对着镜子相互的去比。<笑><笑>比,如比如说，比如说他在做做手臂，好，那我也得拿起个哑铃来做手臂， okay. 然后呢，相互类似暗中。暗中较劲、争斗<音>，对，就是、okay. 就是不打不相识的那那,那,那,那
0: 到什么时候两个人才可以 ice break？ 就说 OK， 我我想你叫什么名啊，或者这种留个微信
1: 、啊就是。就是我会，我会，比如说我会过去问他，我说，哎，你今天练什么？就是我们大概<笑>大概相相相，就是相比较之后，我会过去，哎，你今天练什么 ？OK。然后呢，他可能就会跟我很友好的说，他叫什么名字，我叫什么
2: 名。字。对， uh -huh. 像像他的这个健身房，啊、uh -huh. ，都认识他
0: ，是吗？对
2: ，所有基本上所有在那个健身房都认识他。因为像他是你跟
0: 别人搭的善还是别
2: 人跟你搭的善？对,对我一般我一般不怎么说话，我进健身房
1: 就是戴上耳机， uh -huh. 就是直到出健身房之后我才把耳机摘下来。在健身的过程中我不喜欢说话，我就喜欢一直 focus 在健身上面。然后呢，练完之后、okay. 我就直接出来。我你、嗯、你
0: 会喊吗？因为我在健身房看到好多人什么举个东西或者是。就就是因为要使劲
1: 嘛，就得喊對對對。然后其实这这个也是有讲究的，就是比如说人多的时候，那我当然就不喊。<笑><笑><笑><對吧><笑>然后有时候我跟 Mark 实在有一些时间不能 match，、uh -huh. 我们曾经最早有四五点去 Twenty Four Hour 健身。Uh -huh. 對然后呢，我们早上起来，比如说我做好早餐了， oh. 然后他来我家， oh. 然后我们吃完之后，可能天还没亮吧， oh. 我们就去健身房， okay. 因为当天好像我们要赶去一个什么一个 f i n i s s 展销会什么的，对 event， 对 event， 然后呢，我们去健身，当时二十四小时大概就只有一两个人吧 ，OK，
0: 然后那你们就随便喊吧，是吧？我
1: 我就我就很高兴，我非常高兴，<笑>然后我们就随便喊， oh. 因为就我们当时也没有洗。嗯，所以我们喊啊，包括刺激睾丸，对，发泄，<笑>这是一个发泄
0: 的。哎，那我问问啊，你早上这么早健身没有醒，是不是你这个这个效果没有？比如说你中午或者晚上这样的好呢？因为你可能是不是身体在那个时候不适合做这事儿
1: ？其实一天当中最适合健身的时间是在下午的三点到五点
0: 。OK， 对于
1: 男生来说，这个是睾酮激素分泌最旺盛的时候。OK， 所以说你在这个时候健身的话。对于你的肌肉生长啊，包括你的力量啊、嗯，都跟其他时段比起来会有一定的增长。
2: 对、嗯，
1: 但是当时因为情况特殊，所以我们早上去练。就我个人而言，我觉得还是你的一个意志力的问题。如果你这个时候大家都是处于一个非常兴奋的状态，嗯、当然你的你的兴奋度调起来之后，你这个训练水平也可以达到非常。好的效
3: 果。OK， 那两位嘉宾，我觉得男生可能去健身房练器械的时候，就会更容易交到就是同性的朋友，因为我觉得相对来说,对说，<笑>对女<你>生<说><笑>来说，去<笑>去练器器械的可能数量讲一讲，因为作为女生来讲，我一个人进到健身房的时候，会有一种恐惧感，因为我周围都是那种肌肉型男，然后突然一个女生，是你就不有的时候不愿意进去，你知道吗？对，你会有一种就是这
1: 个这个就是太太错误了，<笑>我在微博上面经常看到。什么健身男士旁边一定会围裙女神。我就没有，<笑>我是健身男士，旁边围一群全是健
3: 身男士。<笑>女生还有一点就是困惑在健身房练器械的，就是比如说你们男生随便举一个哑铃，然后做一个卧推，就是几十磅啊那种。没错，我们女生可能就是力量很小，最多只可以举一个五磅或者十磅。然后你当你举起那么小哑铃的时候，你跟旁边的人比较，你就觉得你自己特别的惭愧。然后这个东西吧，真
2: 是，嗯，我这深有体会，因为不光是女生，男生也有。美国这边很多健身房，美国人整体水平都很高。当我是还是韩国一百块的时候，<笑>我进健身房，我也很自卑啊。我因为我我也推不起来，但是你就得告诉你，己，健身这是跟自己比的一个过程，对，嗯、不是跟任何人比。你每天比自己进步一点点，这就是你的进步。你如果跟那个人，人家比如说我跟一个店特别好的人比、嗯，但是人家也是从一开始这么一步一步过来的，所以所以说你没什么可那什么
3: 的，而且他们也不管
2: 你最好的你自己。就是当
1: 你自己的最好，就是比如说我去一个健身房，然后呢，我现在在我自己的健身房，当然就是很少说很厉害的人，但是我去到一个很强的健身房，我要告诉自己，对他练的时，他练的时间比我久，他练的比我好，但是今天在这个健身房里面，我会练的比他狠。我会付出的比他多 okay。OK， 就是说你要跟自己比，不能去跟周围的人比，包括你在生活当中也是一样，很多事情你也得跟自己去做一个比
0: 较，你不能
1: 老去跟别人做一个比较，这样子的话你的压力会比较大。嗯
0: ，OK，Mark、okay, 跟彭毅说的挺好的，嗯、但是我觉得。就是让大家立马有这个，就是说我我我马上就能有这自信走进健身房，可能还是一个嗯不是那么现实的事儿。有没有方法？就比如说可以让大家稍微练练，能在家先开始，比如拿一些简单的器器械，或者说是就是用自己身体的体重，然后做一些东西。然后等我做的可能我比如说我熟悉了所有的这个东西，我有一些自信了之后，因为我自己如果要练一段的话，我自己会有长一些自信嘛。然后我再走进健身房，这个时候会不会好一点
2: ？嗯，我我个人感觉啊，嗯、就我个人感觉，想法是非常好的。但是，但是，嗯、uh, ，这个过程你很难说，因为健身房它真的不是就是说所有器械都在那儿、嗯，它器械比较全，不是这么，嗯、它是这么一个环境，告诉你、嗯、这个地方就是让你来健身的，嗯、所有周围人都在 focus on， 就是在专心在举铁在健身、嗯，他们无形中就给你压力。就是你就就要做，你就要做，这这对我来说是这么一个过程。如果你在家的话，如果你有坚定的意志力，你有计划干嘛的都没问题，你可以自己练自己练。但是我觉得，如果嗯真正要有系统的练的话，还是要去练？对，这是一个从心理上刺激你的一个过程。当然了，去在家里呃健身有很多计划，有很多网上名人也自己 pose， 他在家里练的也很好，也很壮。你练的话，在家靠自己的八力位，他也也会练得很好。只不过就是， okay. 嗯，我觉得还是一个就是刺激 motivate, 就是鼓励的
0: 刺激。就就比如说，你在一个自习室里别人都在学习，你可能就容易学一下。对，对如果别人都在玩的话，对吧？对，没错。我我之前是看了国内有两本挺火的书、嗯，呃，也不是国内吧，这是一个美国人写的，叫《囚徒健身》，嗯、我不知道你们听说过没有
2: 。我听说过，但我没有看过这本书
0: 。啊、哦，他就是作者是呃一个美国人，但是他在美国这边很年轻的时候就因为。呃，就做了一些不好的事儿，然后进监狱了。然后他在，他还是在三藩这边，还是在加州。然后他在监狱里待了十九年，就是十九年里，他在监狱为了不让人欺负他。然后，但是你想啊，就是他囚徒嘛，他那个监狱里的小隔间里有非常少的设备，就一个床、一个马桶吧，还是然后有比如说有一根挂毛巾的杆然后其他所有东西他都要靠自己的体重。然后他就写了一本书，就是讲他自己 develop 出来一套方案，就是在这么简单的器械的情况下都能够练成那样。然后那就是大家就没有什么不行的。然后对，但我看这本书就是在网上也会被一些人吐槽，然后就说那个就是。是因为他是比较重视偏体操一点的，对、嗯，他就希望你能够更协调啊，更怎么样，而不是说对他他他，他他因为本身好像是因为有一点体操的基础，嗯，对。然后这这个人据说也很神秘，然后现在也没有，从来没有露过面，只写过书
3: 。我我自己了解的是，在家里做健身的时候，比如说我自己还没有足够自信走入健身房、嗯，然后我在家里就是听说可以把就是矿泉水瓶，然后当做哑铃，然后可以做一些力量的训练、嗯，然后除此之外，你还可以就是靠在墙壁上，利用墙壁，然后倒立。倒立啊，或者是拉伸啊简单的动作。
1: 是有、okay. 是有这些动作，但是的话、嗯，其实在家里可以做做俯卧撑啊，引体向上啊，上 okay. 这是这是一般家里都可以做的。然后包括举一些箱子啊，嗯，我觉得在家里的话，像我当时减肥，嗯，我也是很多动作都在家里完成的，比如说一些腹肌啊，一些俯卧撑啊、okay. 什么的，对，这些应该都可以。但是真正的想进入到一个健身的 level， 就是你想。提高自己的话，还是得去健身房。OK。然后你刚刚说那个囚徒健身，在美国其实有一批人叫做 Street Workout， 他们就是靠一些单杠，然后靠一些自身的 body weight 做一些类似高难度的一些动作。OK。然后呢，就是一些很 fancy 的引体向上， uh -huh. 一些类似职业动作。他们他们那种 body type， 他们那种身材体型练出来的，跟我们这一种啊、呃、一样健身。健身健身房里面靠这种呃器械加重健身练出来的身体线条，还有呃协调性是不一样的对对。对，他们可能更偏向于说身上的肌肉块非常小，整个小肌肉群非常的发达。哦、然后呢，整个人的平衡能力啊、协调性啊
2: 非常好。
0: 是不是就是像我们看演唱会什么，有些舞者就感觉像他们的那种、啊？没错没错
2: 。他们注重、嗯、我们注重的是更多的是 looking h y p e r t r o p 就是就是肌肉的块 Okay. 他们更注重的是 performance， 就是他们的那个肌肉功能。Uh -huh. 你比如说，他可以就是能把自己举起来啊，怎么样？但我们不一定要举起来， uh -huh. 我们只要刺激到肌肉就可以直直对面。这是不一上的去那
0: 你们如果不注重就是他的 performance 的话，那你这块肌肉你练它的原因不就是应该用它吗？
1: 对，练它的原因是因为
0: 好看、啊，是吧？对
3: 啊，对啊
1: ，健身、健身、健美、<笑>健美。Okay. 然后呢，健美的话，从另外一个方面去讲，是一种形体艺术。OK， 所以说它不一定说我们都会利用到这一块肌肉，但是我们整个人看起来身体的协调性还有比例非常的好，倒三角嘛，大家都喜欢肩膀非常宽，嗯、腰非常细。但是对于就是一个啊、呃、正常人来说，你肩膀非常宽，腰非常细，相对于我来说。现在我个人感觉，就是我以前练过体育，我的协调性和我现在健身之后的协调性还是有一定的差距的。我当时可能可以跑，可以跳，但现在更多的来说，嗯、<笑>我觉得我走一走路都要都要
2: 跌倒，因为我上半身
1: 真
0: 真的吗？没有没有，<笑>
2: 就是没那么夸张，就是说协调性，因为你肌肉块大，如果就是某种程度上会影响你的这个，它影响你的协调性这样子。所以说你要是想那那
0: 你们会不会有遗憾、嗯？就比如说你们虽然练的块很大，但比如说我们真的要去做一件什么事儿或者不不
1: 不，这个怎么说呢？我就是我跟我。以前做就是运动员相比较来说，我的协调性，但是比正常人，来说，我们当然还是很健康， okay. 非常非常有，非常就是比如说搬个家、啊、干嘛，我们肯定当然是
0: <笑>
3: 是
1: 最<笑>最,最勤快的，也是最不会累的。<笑>就说大家都累了，然后呢， okay. 像我的话，基本就是专业免费搬家。
0: 大<笑>家<笑>大家记住了
2: 啊。阿<笑>雅刚才说了一点，就是说对平时其他的运动有没有影响？我想可能你想想说这个，嗯。我以前就是一个狂热的篮球爱好者，自从自从投篮
0: 不准了，对吧？自从对，一是投
2: 篮不准，<笑>二是我们不能打篮球了，因为
0: 啊，为什么？篮
2: 球作为一个就是说，它是消耗你的乳酸体、体内肌糖原的这么一个运动，哦、它会很大的消耗你的肌肉。所以说，你看，嗯，就是篮球运动员，嗯，他大部分那种灵巧型，他没有那种很大的块、嗯，对，没有大块肌肉，就是因为他不断的消耗，嗯，就是所以说我干脆我就不打篮球了。那橄榄
0: 球可以打吗
2: ？呃，当然了，可以打是可以打。嗯、呃，只不过他们所有的橄榄球还有专业的篮球运动员，看着他们很还是很壮，对对是因为他们吃的真的比正常人多很多，因为他们的就是卡路里每天吃的，它消
0: 耗的也大，它、哦、
2: 消耗的大，它吃的更多，嗯、所以说它还能维持它的体型是这个样子。我说现在我吃这么多，我就已经很困难了，你让我再多吃，我我受不了了，所以我干脆不打篮球。<笑> OK， 就
0: 是说其实其实这瓶颈有的时候也是在吃的上面并。
2: 对对对，更多是吃上面，像我们就是说，让我们就是坚持健身，嗯，都根本就不用说，我们是 enjoy， 就是我们不让我们健身反而难受，现在是这种阶段。但是坚持吃这方面真的是，你包括你一想哦，今天还得买菜，还得做饭，还得洗碗，嗯，然后还。吃饭就烦，我
0: 们我
3: 们
2: 当然喜欢出去吃饭，我们非我
1: 们我们在家里面我们在家里面就是像我我一周去一次 Costco， 我每周去 Costco 要花四百块钱，就是我我自己吃一周一周要吃四百块钱。你说你说我拿四百块钱出去吃吃什么不好？天天出去吃，去其
0: 实自己吃更贵
1: 是吧？其实自己吃更贵，因为我而且我买的都是 organic 的东西，所以我觉得 good sources produce good muscle。我要我要摄取好的蛋白质，然后呢，我才会提供我好的肌肉。
0: 我就是之前有跟我一个健身的同事聊过这个事儿，然后他给我收了一个他的网站，然后我觉得挺好的。他就是也是一个我我具体不记得叫什么名字了，但是大家应该也能搜到类似的东西。它有两个 plan， 一个是你饮食的，然后它有一到十；然后一个是你就是健身的，也有一到十。然后呢，你就从一开始就从零开始吧，然后就开始练。比如说两个一你都能接受，然后两个二你都能接受。有因为有的时候就像那个 Mark 刚才说的，就是你吃到那个程度之后，你可能不能再多吃，或者。说你坚持不了，每天一定要怎么怎么怎么样了。然后他的那个饮食好像就停在六。他说：“这个是我最 comfortable 的级别，我就停在这儿了、嗯，我不会再往上了。”他其实那就是一个测试你的极限的一个一个东西、哦。然后他锻炼的话，他可能比如说到八，然后呢，这样他就是我，他会大概知道自己在什么水平，然后通过这个测试也能找到自己一个能坚持下去的一个、嗯、一个 plan。嗯，对我
1: 觉,我觉得这个挺感挺好的。但是我们但从另外一个方面来讲，这就是他的瓶颈。嗯
0: 、对，这就是他的瓶颈。
1: <笑>因为，你吃如果就到这一个点了啊。嗯你身你身体就到了这个点去吃，所以说你的肌肉就不会说
2: 不会再长了，因为你就吃那么多东西。没错。对
0: 但是就是大部分人还是想好好活着。对对,对，如果你要是
2: 这样健康的话，追<笑>求健康啊，<笑>健康的身体<笑>没有<笑>没有问题，<笑>这都可以的
0: 。然后我还最后想讲一个可能有点尖锐啊，就是跟你们讨论一下。嗯。然后就是美国有叫 Body Image Campaign 这种活动、嗯，就是刚才那个 Ruby 也说了，就是像 VS 的一些模特，就 Victoria's e c r e t 然后大家都很崇拜嘛，然后每年都要走一次秀，然后点击率又特别高。他们就是经常会拍一些广告什么的。然后有一次呢 v i c t o r i a Secret 就拍了一个叫 The Perfect Body。然后呢，上面就是他的超模，大概二十个这样的人站那儿、嗯。然后呢，结果就是这个一直做这个 body image campaign 的这个活动的人就愤怒了，就说：“为什么你们要定义什么是 perfect body？ 是为什么你们来定义什么是完美的身材？我我们每个人都应该有就是自己自信的身材，我们每个人都很完美。”然后呢，就开始一直就是去上诉吧，去告他们。嗯、那个 v i c t o r s e c r e t 果然撤回这个广告，撤回来他换了一个标语，就换了一个没有这么明显的。然后就是好像是叫，就叫呃 A, ，A body for everybody， 就是他没有这些 perfect， 就把这些词都给拿掉了。然后呢？当时这个事情为什么非常经典？是因为当时，呃，豆 o 就是那个多芬，就是有一个沐浴乳的那个品牌,、嗯牌子，对。然后他突然寻到了商机，然后发现，哎 ，Victoria Secret 做了一件错事然后他们就，呃，就开了一个，也是一个竞赛吧，但是不叫 Perfect Body， 叫 Real Beauty Campaign， 就是真正的美丽。这样就大家都很一下子非常推崇他，就起码那些之前反对那个 Victoria Secret 人就会推崇他，然后觉得。哎，说你,你这样才是教大家真正的去找寻找美，因为有的时候我我觉得健身，我个人觉得健身是一件好事啊，然后让自己身体健康也是一件好事但会不会有的时候就是矫枉过正了，就让你觉得会不会有点太过了？就是你你不是不是不要要求每一个
3: 人，或者是你过度纠结于你自己这个外在的形象了、啊，对，会造成一种心理的压力，然后。就是对自己以前的以前的这种形象的否定啊，或者是首
2: 先是我觉得这样的，对于他们这个 marketing campaign， 我觉得他们是非常失败的。这是从他们的角度讲，因为他们从某种程度上就放弃了大部分人，因为不是所有人都拥有他们那个维密那种生身材。对
0: ，而且他说实话，维维密卖的东西不是也是卖给所有人的吗？对，就是卖给模特对对对
2: ,对，他这个是一个，他本身想法是好。你看，我们有这样的模特。他吸引别人，但是他，像像那个 A N F 最近不是，他也有他们的模特给测下
1: 来。你说到
3: 这里，其实 A N F 是一个美国非常著名的服装品牌，但是他们家呢，前任的 C E O 呢，他是呃，类似于就是维多利亚秀，他们的 idea 都是一样，就是他们的产品只卖给 hot people。就是他是一种淘汰主义者，然后他认为我们家的，对，他认为我们家的服装只卖给穿就是 S S 码的人，就是我们家不会卖 XL 或 XXL 的衣服。然后当时这样的 CEO 提出这样观点以后呢，也是遭到很多人的反对和嘲讽、嗯。然后其中有位网友呢，就是他非常看不惯，然后就买了一大批 a n f 的衣服，然后就免费发给了街头的一些流浪汉。然后他就是要把这个品牌呢变成一个世界第一流浪汉的品牌，然后。之后，这个网友呢就把整个故事录成了一个视频，然后放在 YouTube 上，然后得到了很多网友的点赞还有关注。其实这也是一种，就是呃，我觉得是一个反面例子。这这是他们为什么把他们模特撤掉的原因吗？对。然后据说这个 CEO 后来也被解雇了，现在是换了新的 CEO。对我听说过这个事情、哦其。其实我觉得我们不是所有人都可以练成像维多利亚·史伟模特那样的身材。我们看到他们台前很风光，但是我们不知道他们背后每天要泡多少个小时在健身房，然后去到付付出多大努力。而
0: 且他们那个体脂体脂比。也是一般人维持不了的，他不是说要维持在百分之十四还是多少？
3: 对，我听
2: 说女生低于十八就断经了。对
0: 啊，所以他他肯定是要吃，我觉得是要打一些激素或者对对对,对，要不然不可能那样。对我
2: 您提到这一点，我就多说两句，就是首先就刚才说第一点就是他这个 marketing campaign 是失败的，然后其次从个人来讲呢，就是从我个人来说，每个人都不一样，的。像就是说你自己健身是你自己的事情，你不要跟别人比较，有些人天生生的。他就倒三角，他就腿细。如果你仔细了解的话，人的脂肪细胞数量是不一样的。嗯，有些人天生脂肪细,细胞数量就多，一家、okay. 家族遗传；有的人是就像呃，就天天先天优势。Uh -huh. 那你怎么能就是说否否定人家说没他没有努力过或怎么样的？所以这个是完全是自己的事情。还有就是像有些现在那个健身的人，他们也陷入一种就是困境，嗯、他们总觉得自己不不漂亮。我总觉得自己太小
0: ，就就跟那种整容的人，然后动了一处之后，就觉得不行，我都得动了，是吧？
1: 对
2: 对对,对，没错。男生男生在镜子面前永远觉得自己自己小，对。每次看我们我们几个照相，我们我们都不看脸。你
0: 们可以了，不是我觉得
2: 。我们几个照相，我们永远不看脸。我,我说你怎么把我胳膊照这么瘦，这么细、啊？对，我们都就。对，是这样子。然后。就是他们现在已经陷入这种困境，还有就是这呃 Ada 刚才讲的，他们会打激素。就是据我做过一些 research， 像美国好莱坞这些明星，因为美国崇拜那些超级英雄，嗯、哦，对，他们几天你就看他爆胖、爆壮，然后几天又爆瘦，嗯，他们全是靠激素，一些医生的药物来维持他们的。包括现在所有的就是一些专业的、okay. professional bodybuilder physique， 他们比赛他们全在用药物，用 drugs。
0: 这是合法的吗？就是如果犯违法，违法，这
2: 是违法。但其实这个东西在中国是合法。合法对，在中国现在什么意思？在中国现在没有禁止。<笑>但是你说这 drugs， 它 take， 他是在医嘱之下 take， 大家不知道啊。比如说咱们现在住在 San Diego， 嗯、啊，我去蒂华纳，墨西哥为呃合法的呀，我啪啪打两下，我再回来，没人知道。啊。
0: 就这个测不出来吗？不像兴奋剂一样有检查的吗？
2: 能测出来，但是,但是如果你是一个演员，谁会去测啊、哦，这倒是。这是一点。还有就是，过一段时间，你现在打，你保持这个 body， 过一段时间你是测不出来的。就它已经融融进去了，
0: 是吧？对
2: ，所以说他为了这个，他你想想，他会打 steroids， 打激素，还有打什么荷尔蒙，打很多很多药来维持那个 body。从某种程度上，他就已经不是健康的范畴了。所以说，我们作为一个就是普通人的话，我们觉得，对，就是看你作为
1: 作为一个学生，作为一个普通人，我们只是健康的在健身对，对，我们没有说走到那么极端的一个过程。All natural, not natural <笑>。<笑>对，这我们
3: 相信。还有经常在网上看很多女生，她们健身还有减肥口号，就是要么瘦要么死，或者什么好女不过百。对，我每次看到这样口号，他就觉得这是对自我身体还有意志的一种摧残。还给我们胖子一片空间。我们胖子也有我们胖子存在
0: 的合理区。<笑> OK， 好吧，今儿我们就聊到这儿，聊得也挺开心的。然后特别感谢两位嘉宾李鹏毅和 Mark 来那个呃帮跟我们说说健身和健身有关的故事。然后呢，他们的微信公众账号。是叫建筑师是吧？对，建对、就是、建是健康的建，筑是帮助的筑。大家如果对他们有兴趣的话，就可以去他们的公共账号上关注一下。也希望大家继续，谢
2: 谢<笑>谢,谢,谢谢 Ada， 谢谢 Ruby
0: 。也希望大家继续关注我们的微信公共账号“北美靠谱青年”。然后加了公共账号之后，回复呃微信群或者听友群，就可以加到我们的小伙伴们一起呃聊天的听友群里面。我们现在在苹果的 Podcast 上，大家已经可以订阅了。其其他的平台像荔枝呀、啊、微博也都有我们，大家只要搜“北美靠谱青年”就可以了。呃，如果想加入我们，或者是想给我们提供策划或者 idea 的人呢，可以发送你比较详细的写的东西给我们发送到八零 talkshow at gmail.com， 八零是数字的八零，好吧，谢谢大家，谢谢，谢谢拜拜。谢谢 Bye.